0: Olá, senhoras e senhores, como estão? Vamos para o segundo episódio do nosso podcast. Aqui quem fala é a Emily Rezende, Business Development Manager da quântico Hoje eu trouxe novamente a nossa rede de marketing maravilhosa Liliane Alves. E hoje o tema é Desvendando Design Thinking. Tenho muita curiosidade sobre esse tema, tenho certeza que esse episódio será rico em conhecimento. A Liliane vai explicar para a gente o que, que é o design thinking, quais são os seus principais pontos e curiosidades.
1: Liliane, seja muito bem-vinda! Olá, Emily. Muito obrigada pelo convite novamente. Estou é... muito feliz de estar mais uma vez compartilhando conhecimento. E eu acho que esse é um assunto tão curioso quanto o nome dele, né? Até pronunciar design thinking. <risos> é um verdade. Pouco curioso. Hum. E o que que é o
0: design thinking, Liliane? Explica para gente.
1: Bom, eu acho que para quem não conhece, soa um pouco complicado né é um, uma, um um termo americano e é tão difícil de você falar quem não conhece tem, fica nessa nessa questão de, de tentar descobrir o que, que é mas depois que você conhece ele é muito mais simples do que se imagina na verdade eu gosto de resumir que design thinking é uma forma diferente é uma forma diferente de você resolver problemas complexos a quem criou o Design Thinking foi a maior consultora de inovação é, do mundo, que é a IDO. É, eles ficam lá nos Estados Unidos e eles, trabalhando dentro das organizações, dentro das empresas, sabe, lidando com diversos é, problemas do dia a dia no meio corporativo, eles começaram a observar algumas coisas que pareciam muito sentido na hora de resolver problemas, outras coisas que não faziam tanto sentido e outras coisas que eram essenciais. O diferencial do design thinking é que ele coloca as pessoas, os seres humanos, como centro é, das decisões, né, para resolver esse problema. Então a gente fala que na verdade o que que não é design thinking? Ele não é uma metodologia, ele não é uma receita de bolo. Ah, quando eu aprendi, né, design thinking foi inclusive a minha primeira matéria na pós-graduação. O meu professor saudoso, Marcelo Pimenta, ele é muito clássico dentro do SEBRAE, do na área de inovação. É, ele trouxe uma visão muito clara que eu levo comigo, sabe, para todos todos os clientes, todos os, ah, todos os projetos que eu toco, é que, na verdade, é uma abordagem. Eu gosto de usar essa expressão. Ele, ele tem uma, ele é uma abordagem né, que ele usa do pensamento abdutivo Através de convergir e divergir, você vai resolver os seus problemas, né? Então, assim, resumindo de uma forma geral. É uma forma de pensar diferente para resolver problemas complexos usando a opinião das pessoas, né? As necessidades da pessoa como norte, ponto de partida para resolver esse problema. Eu gosto de resumir, basicamente, que seria dessa forma. Liliane, então, tá muito ligado à
0: criatividade, né? É, nós íamos fazer uma live essa semana, né? E agora vai ser na próxima semana. E eu dei um mergulho em criatividade. E tem uma frase muito bacana, que eu acho que tem a ver com essa linha do que, do que você está falando, né? Que a criatividade, primeiro, é uma desobediência. É você pensar fora da caixa, você criar soluções, é não ignorar o problema, focar nele e criar soluções para aquilo, não desistindo, pensar, 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 até achar uma solução. E, às vezes, a solução, ela é muito óbvia. E tem uma frase do Khalil Gibran, que ela é magnífica, que eu acho que está alinhado com isso. É, o óbvio é aquilo que ninguém enxerga até que alguém expresse com simplicidade. Então, eu creio que o design thinking, ele também está muito ligado a, a essa força, a criatividade, que é a pensar fora da caixa e também em colaboratividade, né? Exatamente.
1: É, eu sempre gosto muito de dizer que criatividade é você pegar informações que já existem e trazer uma comunicação nova. A, 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 os elementos, a matéria-prima, ela já existe. O que você vai estar fazendo, você vai juntar informações isoladas e, for, e trazer uma comunicação diferente. Isso é criatividade. A Lavoisier, né, que é considerado o pai da química, ele fala que na natureza nada se cria ou se destrói, tudo se transforma. E quando a gente se trata de informação, de criatividade, Acontece da mesma forma. Você está pegando coisas isoladas para trazer uma comunicação, uma solução para um determinado problema. Ah, essa solução é nova, mas a matéria-prima dela, as ideias, é baseada no que já existe. Então, assim, o... eu gosto muito, né, eu chamo de DP, fica mais fácil, Design Thinking. É, ele é muito interessante, ele é muito, ele é muito legal pela questão da praticidade de você implementar ele ele ter uma, um baixo custo, né, de você executar essa forma de pensar. Ele é muito criativo porque a gente gosta de trabalhar com a ideia de squads, né? Você ter pessoas diferentes, pensamentos diferentes, colaborando para resolver aquele problema.
0: Liliane, é, um ambiente para ele ter inovação, ele precisa, né? Nas empresas, nas organizações precisa ser um ambiente de, cre de crescimento, que é ter esse pensamento divergente, ter uma cultura que veja o erro como algo normal, que não crucifique isso e que a pessoa tenha liberdade para errar, para aprender com o erro e para aprender o como não fazer até, até chegar o como fazer. Um ambiente que te faça e te envolva, te dê a liberdade de ser inovativo, vamos dizer assim, porque a inovação, ela é a criatividade emitindo nota. Eu ouvi essa expressão esses dias do Murilo Gant e eu achei fantástico. A inovação é a criatividade emitindo nota. Quando você, um colaborador, uma pessoa, tem uma ideia e essa ideia é tão boa que ela pode ser transformada em serviço, você pega essa ideia e começa a vender, ou em forma de serviço ou em forma de produto. Então é isso, né? A criatividade emitindo nota fiscal. O design thinking para ele dar certo, para ele ser bem implementado, precisa ser nesse ambiente de crescimento, assim como a inovação? E como que seria isso é, tentando implantar, por exemplo, o design think numa cultura rígida, tradicionalista ali, que crucifica o erro, que tem um ambiente de competitividade? Daria certo nesse, em ambos os ambientes ou, ou no ambiente de crescimento seria mais propício
1: e mais viável? É, eu acho que vale ressaltar que você levar o design thinking para resolver problemas, a primeira coisa que as pessoas precisam ter em mente é que ele é uma abordagem inovadora. É de trazer inovação. O que é inovação? Inovação é você pegar ideias e transformar ela em valor. Isso é algo inovador. E a palavra inovação está né, muito em alta. Todo mundo quer ter negócios inovadores, todo mundo quer ter ah, empresas inovadoras, né? Só que a inovação, ela, quando as pessoas associam a né, empresas inovadoras, vem muito aquela ideia do estrutural, né, da, da empresa descolada, de ter ali um, um freezer cheio de cerveja, uma mesa de sinuca, um monte de puff, e as pessoas associam isso a, a empresas inovadoras, mas na verdade, a inovação, ela mora onde existe produtividade, onde existe, na verdade, oportunidade das pessoas expressarem os seus... de errar, né? Ter a oportunidade de errar. Elas expressarem as, as suas opiniões. Infelizmente, Emily, nem toda empresa vai ser inovadora. Nem toda empresa ela que deseja inovação, ela vai, vai de fato, ser uma empresa inovadora. A... Ah, então assim, varia muito, depende muito do, da cultura organizacional, da mentalidade dos gestores. Né? Se uma empresa ela tem essa abertura, essa necessidade, esse desejo, ela tem práticas para ter metodologias, né? ideias, uma cultura de inovação, sim, o design thinking é para essas empresas.
0: Perfeito. É, e quais são as etapas do design thinking, Lili? Você pode compartilhar com a gente?
1: Claro. Bom, ele é baseado basicamente em quatro etapas. Né? Eu tô falando início do podcast, que é a questão de divergir e de convergir. Eu vou, primeiramente, eu vou buscar opções. A primeira etapa do design thinking é a imersão. Eu vou viver o problema, é, ele de perto. Eu vou viver esse problema de perto, eu vou sentir a dor, né, que as pessoas que estão, que estão vivendo aquele problema eles estão sentindo. Então eu vou imergir. Isso está é, muito relacionado à pesquisa de mercado, a um trabalho de, de fato você ir para campo, de você coletar informações, coletar insights do problema de perto. Nessa fase, a primeira fase da imersão. Então é a primeira, a primeira fase da fase da imersão. É uma fase de divergir, né? Eu estou abrindo o meu leque de opções, eu estou aberta a colher muitas informações, muitos insights. Para eu partir para a segunda fase, que é a fase de ideação. A fase de ideação já é uma fase de convergir. Eu tô com muitas opções, eu estou com muita informação, eu preciso fazer um filtro naquilo tudo. E é engraçado, Emily, que quando a gente está em campo, né? Eu, carinhosamente, já trabalhei muitos projetos dentro da Quântico de, de Design Thinking, de ir para rua mesmo, de entrevistar mesmo.
0: Sim.
1: Ah, ano passado, a gente realizou até uma pesquisa para um cliente que nós, de verdade, em uma semana, nós entrevistamos, boca a boca, 150 pessoas, Ui. usuárias de um, de um comércio. E, e é muito interessante como a gente a, a analisa, né? Isso traz muitos insights, é, sobre comporta os comportamento dos consumidores. E é muito nítido como até a forma das pessoas se vestirem é diferente quando ela vai em ambientes diferentes. Isso, só a gente só consegue ter esses insights quando a gente está em campo pesquisando. Então, assim, eu vou pegar esse banco de informação que eu coletei na minha pesquisa e eu vou para a parte de ideação. E é interessante quando a gente está no campo fazendo a pesquisa, a gente já acaba tendo insights de como solucionar esse problema. Então, eu vou para a parte de ideação, que é a parte de convergir, de fato, eu vou tomar decisões, eu vou gerar ideias. né? Existem muitas ferramentas que podem ajudar a organizar tudo isso. A gente pode até deixar disponível de um, de algumas ferramentas visuais que ajudam a essa tomada de decisão, você organizar todas as informações que você coletou e você vai partir para as ideias que é a parte de como você vai ver que é possível você resolver o teu problema. Você tá com as ideias ali fresquinha, aí você parte para a terceira parte, que é a parte de prototipação, que é de você pensar qual vai ser as formas possíveis de você executar aquela ideia, né? Você tem uma dor, você tem uma solução, só que para essa, essa solução existem possibilidades de você... É, tá realizando isso isso na prática. Então, quando você prototipa, né, você, vai, você já vai começar a dar um escopo, vai dar uma cara ali para tua solução, você parte para a quarta fase, que é a parte de implementar. Você vai fazer testes rápidos. É o famoso MVP, né, o mínimo produto viável para colocar em prática, para ver se realmente você vai validar ali se a tua ideia, se a tua solução ela faz sentido ou se ela não faz e você vai colher feedbacks para se precisar voltar prototipar idealizar de novo você faz mas lembra que a gente falou que é uma metodologia para resolver problemas complexos Sim. por isso por isso que é importante o, o designer ele ter essa flexibilidade de entender por isso que a gente fala que o design thinking ele não é uma receita de bolo muitas das vezes eu vou precisar repetir alguma das fases ou eu vou ter que é, pular alguma das fases eu vou direto sabe da ideação eu vou já para a implementação eu pulo a parte da prototipação é uma metodologia né é uma abordagem que ela é muito flexível ela dá essa possibilidade do tipo, eu sou uma caixinha de ferramentas, use o que você precisar. Nem sempre a gente vai precisar de tudo isso. Um exemplo prático que a gente pode pensar ah, no, de, de, de implementação do de design thinking é o case das havaianas. Por quê? Alguns anos atrás, as havaianas, elas só vendiam o que? Chinelo, basicamente. E eles tiveram um problema para resolver que foi. Precisamos aumentar o nosso ticket médio, o nosso, nosso, o nosso, a quantidade de produtos que nós vendemos nossa, para a nossa loja, né? Basicamente o que eles vendiam era só a chinelo. E aí eles foram fazer um trabalho de campo, um trabalho de pesquisa, um trabalho de, é uma coisa muito interessante. Eu gosto muito que é a pesquisa etnográfica. Você viver dentro do, a cultura da pessoa que está ali dentro do problema que você está analisando, de entender como é a vida dessas pessoas, de fato, e como é que o teu produto, o teu serviço, ele entra na vida desse consumidor. E eles foram para campo, foram viver como é que era a rotina dessas pessoas. Quando a pessoa usava a Vaiana, ela, sabe, ela era para um ambiente, para uma situação específica. E que aquela situação específica, às é, vezes a pessoa precisava de uma... ela estava indo para a praia ela tava indo pra praia, ela tava, sabe, indo, aí, talvez ali no shopping. E por, eles pensaram, por que não a gente aumentar eh, nosso mix de, de produtos com coisas que as pessoas podem usar juntos, né? As pessoas podem já junto com a Havaiana, para aquele ambiente que ela tá indo, para aquela situação. Então, aí, eles levaram, né, esses insights para dentro do da equipe deles, né, do squad deles que estão é nesse problema, e daí pensou-se na possibilidade, vamos aumentar o nosso mix de chinelo, vamos começar a oferecer toalha, vamos oferecer bolsas, até as próprias alpargatas, elas foram frutos disso, né? Porque viram que ah, poderia-se aumentar ah, o leque de, 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 de produtos, porque ah, os consumidores deram sinais de que seriam bem aceitos. E aí que beleza, aumentaram o mix de produtos. E aí, é, eles colocaram isso em todas as lojas? Não, jamais. Eles foram para a parte de prototipar, né? a parte de implementar ah, esse modelo com novos produtos. Eles foram, Foi realizado o teste em algumas lojas conceitos da Havaiana, que são, pra, são próximos a regiões praianas, no Sudeste, para saber qual foi a aceitação, se realmente as pessoas se interessavam por novos produtos, se as cores, o formato, a situação é, daquele momento era condizente para a pessoa comprar outras coisas, porque o, a motivação inicial de quem ia comprar, ela ia comprar um chinelo. Aí, de repente, você chegava lá, tinha bolsa, tinha toalha, tinha sapato. E foi uma coisa que deu muito certo, tanto que eles levaram para São Paulo Fashion Week quando foi o lançamento oficial de toda a linha de produtos novos da Havaiana. Então, percebe que é um problema complexo você aumentar a receita da tua empresa, né? Houve a pesquisa, houve a ideação, houve a prototipação e a implementação. E hoje a gente veio o sucesso que é a Havaianas, ela é uma das ela está entre as maiores marcas brasileiras que tem um reconhecimento mundial. E para realizar tudo isso, como eu falei, precisa de uma mentalidade inovadora, que esteja disposta a ouvir o que as pessoas, os consumidores têm
0: a dizer e arriscar, né, correr riscos. Esse exemplo que você deu da Havaianas é maravilhoso porque ela vende um valor, né? Assim, aqui no Brasil, é, alguns tipos de Havaianas é considerado bem popular mas no exterior é um produto muito valorizado e até caro, é vinculado como um luxo, tem uma famo... tem famoso... famosas fotos de galãs e de famosos hollywoodianos é, usando havaianas, esses dias eu vi uma foto, agora eu não me lembro o nome dele, é um galã super antigo de Hollywood, muito renomado, de terno e gravata todo social, e aí no pé dele o quê? Uma Havaiana. Então, a marca, quando ela descobre qual que é esse valor e como passar para o seu público da forma mais assertiva, isso é maravilhoso, né? Exatamente. É, um pouco a sua fala, você falando sobre pensamento divergente, eu gosto muito disso. E eu acho válido, Lili, a gente passar um pouco da nossa sala criativa para o pessoal, porque é assim que a gente faz né, a nossa sala que é a gente leva um desafio ou algum problema para dentro da sala criativa ou algum serviço ou produto que a gente precisa desenvolver. E primeiro a gente usa o pensamento divergente, que é o brainstorming ou brainwriting. O brainstorming é quando você fala em voz alta as suas ideias. O intuito é você falar sem peneira mesmo, por mais que a ideia seja maluca, é você falar, falar, falar. Pensamento divergente é isso. E o brainwriting é você escrever as ideias, por exemplo, no post-it e ir colando na parede essas ideias, para caso seja uma equipe que é, não sinta ainda muita vontade de falar isso em voz alta ou tenha medo de ser julgado, usa-se o brainwriting para fazer essa estratégia. E depois que a gente diverge, né, usa esses pensamentos divergentes, a gente vai para a parte do convergente, que é selecionar quais foram as melhores ideias vai convergindo essas ideias até achar uma solução para esse desafio, para esse problema, enfim, seja o que for. E é um trabalho feito em colaboratividade e em de, usando pessoas, né, pessoas de áreas diferentes da empresa, participando dessa sala criativa, o que eu acho muito importante também. É, mentes que pensam de formas diferentes é capaz também de encontrar soluções inovadoras e criativas e livres, né? É,
1: é verdade. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala que a criatividade ela é individual. Todos, todos nós somos criativos, né? É uma... É uma habilidade intrínseca do, de todos os seres humanos. Sim. Mas a inovação, ela é coletiva. Por quê? Até tem uma, uma das pautas a gente comentar aqui, né? Que é a questão do, do pensamento pensar como um designer, né? Uhum. Cada um enxerga a vida com a sua ótica, com as suas experiências, com a sua vivência. E quando você tem um grupo de pessoas que colocam ali em ação pensamentos diferentes do seu a gente consegue chegar na inovação, né? Exato. Quando a, a ideia está só na minha cabeça, ela é criatividade. A gente chega num denominador comum, que é a inovação. Então, assim, o pensar, o pensar como design, ele, ele traz essa reflexão, sabe? De como a origem das coisas, a, a matéria-prima de, de todas as ideias Acho um exemplo que eu gosto sempre de dar é, é se um, um engenheiro, ele vai comprar um carro, o que, que ele analisa na hora de comprar o carro dele? Ele, obviamente, ele vai olhar a parte mecânica, ele vai olhar toda a parte estrutural do carro, a, como é que tá as peças e tal, porque essa é a forma dele enxergar as coisas. Agora, quando um advogado ele vai comprar um carro, o que que... Qual é a ótica que ele enxerga aquele carro? Ele vai priorizar questão de documentos, questão de multa, de saber como é que foi a vida anterior desse carro. A... Essa é a forma dele enxergar as coisas, né? Por exemplo, aí quando um arquiteto ele vai comprar um carro, o que, que ele vai levar em consideração? Vai ser a questão visual da cor, do design do carro. Porque essa é a ótica dele enxergar as coisas. Isso mostra como nós, seres humanos diferentes, temos uma for formas diferentes de enxergar os problemas e de enxergar as coisas. Agora, quando eu coloco um engenheiro, um arquiteto e um advogado juntos né, para colocar a solução deles, a visão deles para resolver um problema, ali que nasce a inovação.
0: Perfeito. E, Liliane, como é que a gente pode colocar o design thinking em prática? Bom, a gente precisa,
1: ah, primeiro de tudo é que a, que a organização, a, a empresa que está dando essa metodologia esteja aberta para a inovação, porque é uma, como a gente já falou aqui, é uma abordagem inovadora que traz essa, que desperta curiosidade, que vai para o campo de investigação e que esteja aberta a isso. Segundo, é ter um problema de fato para você resolver de um problema complexo e um problema que precisa ser resolvido pela organização. É bom que você também tenha um líder ali do projeto, né, alguém que conheça a conheça a metodologia, né, que conheça a as fases do projeto, que conduza, mas que essa pessoa ela seja, não seja uma influenciadora, né, uma ditadora do que é certo, do que é errado de... Se a minha ideia é boa, se a minha ideia é ruim, ela seja neutra, mas ela seja alguém que vai conduzir o passo a passo E que tenha flexibilidade, né? Que tenha até os três pilares do design thinking, que é a empatia que é, que é a capacidade de você se colocar no lugar do outro e sentir o que, que essa outra pessoa tá sentindo, o que, que ela tá vivendo, né? Que seja colaborativo e que seja testável, que seja uma coisa que você consiga colocar
0: em prática. Perfeito. Para a gente fechar o nosso, nosso episódio de hoje, vou te fazer a última pergunta aqui. É, por que, que as empresas, Lili, devem levar o DT para os seus
1: processos de inovação? Bom, quem criou o Design Think, como eu já falei, foi a Adjo, a empresa referência mundial inovação. Então, não é nós aqui que estamos dizendo que é bom, <risos> né? É, é a maior empresa em construir inovação que, que assegura que realmente é uma metodologia eficaz. É comprovado que o design thinking ele pode trazer custo, redução dos custos operacionais, porque ele vai trazer soluções baratas e fáceis de ser aplicadas. É uma metodologia que estimula a criatividade da equipe. Do, dos colaboradores, sabe, que vai trazer essa, essa interação, sabe, com os seres humanos, com as pessoas. É muito interessante, porque depois que eu passei a conhecer a, a, e praticar, né, DT, é, você começa a ter uma mentalidade mais de ouvir para entender do que você ouvir para resolver, né. Então. Ele eu, traz um crescimento pessoal para cada uma das pessoas é, melhora escuta, o ambiente, ambiente. empática, né, Lili? Exatamente. Então, proporciona um ambiente organizacional cada vez melhor E o principal de tudo, né? Ele traz inovação, ele traz a criatividade E, faz... e quem o maior beneficiado de tudo isso é a, é a pessoa que ali está sendo discutida com aquele problema, né? Porque no final das contas, o que interessa de tudo, da tecnologia, da comunicação, do marketing, são as pessoas, porque são para elas que todos os recursos do mundo foram criados. Perfeito. Lili, muito
0: obrigada por compartilhar os seus conhecimentos com a gente novamente. Espero poder te ter aqui em mais episódios. Você vai aceitar o meu convite, né?
1: com certeza
0: muito obrigada,
1: Emily pessoal,
0: espero que vocês tenham gostado até o próximo episódio e muito obrigada pela companhia de vocês um grande beijo beijo, Lily tchau, tchau